0: Mit navn er Martin Hylander, og jeg laver podcasten Two Story Exclusive, som du kun kan høre eksklusivt på podcasten af dem Podimo. Two Story Exclusive er en rendyrket true crime podcast, med sager fra Danmark og resten af Skandinavien. I podcasten gennemgår jeg de mest opsigtsvægtende og spektakulære kriminelle sager gennem tiden. Two Story Exclusive tager dig ind i de mørkeste afkroge af det kriminelle Danmark. Sager, hvor virkeligheden ofte overgår fantasien. Lyt til alle episoderne af Two Story Exclusive på Podimo. Brug linket i episodebeskrivelsen for at prøve Podimo gratis. En kold decemberaften kører en ung mand forbi en af sine venners lejlighed. Da han pludselig kan se røg komme ud fra køkkenvinduet, skynder han sig op i opgangen. Da han kommer ind i lejligheden, opdager han en stegepande med noget kød, som er brændt kraftigt på. Han finder efterfølgende venden i soveværelset, med dynen trukket godt op over hovedet. Da han får fjernet dynen, ser han til sin redsel, at venden ikke sover, men er død med halsen skåret over. Du lytter til historien om drabet i avning. Jeg skal advare om, at der i denne podcast vil være ordbeskrivelser, som bestemt ikke egner sig for børn og folk, der ikke bruger som den slags. Nu er du advaret. Vi skal denne her gang skrue tiden tilbage til starten af december måned 2003. Klokken er lidt over ni om aftenen, da Ibrahim kommer kørende af centervej i byen Avning. Avning er en by på Djursland, og den lille by ligger godt 25 km øst for Randers. Denne aften kommer Ibrahim forbi lejligheden, hvor hans to venner bor. Da han triller forbi, kigger han tilfældigvis op på vinduet på første sal for at se, om der er nogen hjemme. Der er lys derop, men det er ikke det, der fanger hans blik. Røg kommer ud fra vinduet i køkkenet, og Ibrahim parkerer straks sin bil og skynder sig hen mod opgangen. På vej op i lejligheden ringer han til sin kammerat Ali, der bor i lejligheden, og spørger, hvor han er henne. Ali svarer, at han er på arbejde, og Ibrahim råber nu til ham, at der måske er brand i hans køkken. Ali råber tilbage, at Ibrahim skal skynde sig derop, da samboen Hussein nok er oppe i lejligheden. Ibrahim løber alt, hvad han kan op ad trapperne, da han kommer op på første salg er døren ind til lejligheden lukket, så han banker på. Der går nu nogle sekunder, hvor ingen svarer. Så banker han på igen. Han tager nu i døren, som går op. Han går ind i lejligheden, og straks efter han er indenfor, rammes han af en større røgsky og en lugt af brændt kød, der kommer fra lejlighedens køkken. Han skynder sig derud, og ser, at der på komfuret, står en stregepande på et tændt På panden ligger der noget forkullet mad, som har brændt sig fuldstændig fast. Ibrahim griber panden og kaster den ned i køkkenvasken. Han får samtidig åbnet et vindue i køkken, så røgen kan slippe ud. Efterfølgende går han længere ind i lejligheden, og her finder han Hussein, der ligger i et hjørne af stuen med en dyne over sig. Ibrahim tænker, at Hussein måske sover, så han trækker dynen nærmere for at få ham til at vågne. Da Husseins hoved dukker frem bag dynen, får Ibrahim så noget af et chok. Ansigtet er fuldstændig indsmurret i blod, og det er tydeligt, at halsen er skåret over. Ibrahim træder nu automatisk tre skridt baglæns og flygter nu ud af lejligheden. Han løber ned i stueetagen, hvor han banker på hos underboen. Da der bliver lukket op, forklarer Ibrahim Chokeret, hvad det er, han lige har været vidne til, og underboen får straks kontaktet politiet. Kort tid efter ankommer en ambulance, en læge og to patruljeovne til sted. Lægen konstaterer hurtigt, at Hussein er død og at der højst sandsynligt er tale om en forbrydelse og derfor bliver lejligheden og opgangen også spærret af. Samtidig blev kriminalpolitiet tilkaldt, og det samme gør kriminalteknisk afdeling. Det første kriminelfolkene gør, da de ankommer til stedet, er at danne sig et overblik over gerningsstedet. De kigger blandt andet efter tegn på indbrud, og efter tydelige spor efter en gerningsmand. Derudover så ser man også efter, om der kan være mulige motiver til drabet. Det kunne fx være et rovmord eller måske et drab, der er opstået i forbindelse med indtag af alkohol og stoffer. Samtidig så bliver Ordenspolitiet sendt rundt i området for at afhøre potentielle vidner. Umiddelbart er der ikke noget tegn på, at nogen er trængt ind i lejligheden ved at bryde døren op, dog er det ret sandsynligt, at den har været ulåst, hvilket gør, at alderen hver i princippet bare kan gå ind. Inde i lejligheden er der ikke nogen tegn på, at der har været kamp eller anden form for slagsmål. Man finder også hos Ejnspunk, hvor der stadig ligger nogle kontanter, hvilket kan indikere, at der nok ikke er tale om et rovmor. Der hænger også et spritnyt fjernsyn på væggen, så efterforskerne udelukker hurtigt, at der kan være tale om et røveri, der er gået galt. Lægen, der undersøger livet, kan ret hurtigt konstatere, at der er tale om et yderst bestialsk drab. Hussein er blevet stukket adskillige gange i kroppen, og så er hans hals som sagt skåret over. Gerningsmanden har virkelig ville være sikker på, at Hussein ikke overlever overfaldet. Lægen fortæller, at drabet med al sandsynlighed er sket i tidsrummet mellem kl. 16 og 18, hvilket han vurderer ud fra kroppens temperatur. Da er drabet som sagt meget voldsomt, så tænker efterforskerne, at der måske kan være tale om en form for æresdrab eller en alvorlig kontrovers i det miljø, den drabte er færdes i. At der heller ikke er nogen tegn på slåskamp eller indbrud, kunne samtidig også indikere, at Hussein måske har kendt gerningsmanden på forhånd. Mens livet blev kørt til obduktion, så begynder man som sagt at afhøre potentielle vidner i opgangen og i nabolaget. Derudover, så forsøger man også at danne sig et overblik over, hvem den dræbte er og hvordan hans omgangskreds ser ud. Politiet arbejder det meste af natten i lejligheden, og næste morgen begynder man at afhøre de personer, man mener kender eller har kendt Hussein. Efterforskerne er selvfølgelig mest interesseret i at finde ud af, om Hussein er uvenner med nogen, eller måske har nogle fjender, som vil mund, alle de personer, de støder på, bliver selvfølgelig spurgt, hvad de har lavet på moraften. Men ingen leder til at kende noget til drabet på Hussein. Det er dog svært at tolke alle de mange tilbagemeldinger, da afhøringerne foregår i et mere eller mindre lukket indvandrermiljø, hvor flere ikke har den store tiltro til myndighederne, og heller ikke har specielt meget lyst til at tale med politiet. Samtidig så er der også en massiv sprogbarriere, hvilket betyder, at der skal tolke på under de fleste afhøringerne. Dette er enormt tidskrævende. Selvom disse afhøringer står på de næste par dage, så kommer man ikke nærmere et motiv til det brutale drab. I stedet får efterforskerne dog tegnet et mere tydeligt billede af, hvem Hussein var for en fyr, hvilket jo også er ret vigtigt for den videre efterforskning. Selvom man snakker med en masse af Husseins venner og bekendte, så kommer efterforskerne ikke tættere på noget motiv til drabet, eller hvordan den drabtes færden har været op til selve gerningen sker. Afhøringerne af naboerne viser, at Hussein nok er kommet hjem omkring kl. 14. Lov har ingen set om hen, og derfor er det også svært at kortlægge resten af hans verden op til selve drabet. Når der nu ikke rigtig er nogen vidner, og Husseins omgangskreds heller ikke er til meget hjælp, så må efterforskerne sætte deres lid til, at gerningsstedsundersøgelsen måske kan afsløre nogle vigtige detaljer. Hele lejligheden blev minutiøst gennemgået af teknikere. Der bliver taget fotos af alt, hvad der kan have relevans, og der bliver samtidig søgt efter fingeraftryk og DNA-spor. Mens disse undersøgelser står på, så er lægerne på Retsmedicinsk Institut færdige med obduktionsrapporten. Det er blevet fastslået, at Hussein er blevet dræbt med intet mindre end 20 knivstik, hvoraf flere af dem er livsvarlige. Han er både blevet stukket flere gange omkring hjertet og flere gange i halsen. Derudover så har han som sagt også fået skåret halsen over. Retsmedicinerne har ikke kunnet fastslå, hvilket gerningsvåben der er blevet brugt, og hvad størrelse det har haft, så der må de være svarskyldige de kan samtidig ikke udelukke, at der er blevet brugt mere end et våben. Tilbage på politikåren er politiets IT-eksperter gået i gang med at analysere alle digitale spor, som kan knyttes til Hussein. Det er blandt andet Dankortudskrifter, køb på benzinkort, data fra lånerkort og telefonudskrifter. Ud fra disse undersøgelser så finder man ud af, at Hussein har været i Assentoft omkring kl. 13.30, samme dag som han bliver dræbt. Her har han hævet 100 kroner i en bankautomat. Teledataen afslører, at Hussein det sidste stykke tid har haft en del kontakt med en bestemt kvinde, som politiet regner med må være hans kæreste. Kvinden har blandt andet ringet forgæves til Hussein flere gange på drabsdagen. Det bør måske lige nævnes, at dette foregår på en tid, noget før sms'er og mms'er blev rigtig populært, så det meste er mest af alt opkald der bliver undersøgt. Efter fire dages intens efterforskning så kan kriminalfolkene lave en form for personprofilering, som lyder som følger. Hussein er 39 år gammel og født i Irak. Han er ugift, men vil meget gerne sig en dag. Han bor kun midlertidigt i lejligheden, som tilhører en kammerat. Han har umiddelbart ikke nogen fjender. Han er glad for piger og for penge. Han er normalt en meget rolig person, men har da også et temperament, hvis man provokerer ham. Alt i alt er det ikke verdens mest omfattende profilering, og at den kan i princippet passe på de fleste mænd i Danmark, altså bortset fra, at Hussein er født i Irak. Som nævnt i starten, så er en af efterforskernes teorier, at der måske kan være tale om et æresdrab. Dette tænker man blandt andet fordi, at drabet er så usædvanligt brutalt. At Hussein samtidig er ugift, og at han flere gange har ytret, at han er på udgik efter en kone, og generelt er meget pigeglad, det gør også, at det sagtens kan være indgangen til et motiv. At der samtidig ikke mangler noget i lejligheden, udelukker derfor også et romor. Efterforskerne begynder derfor at undersøge Husseins formodede kæreste og familie lidt grundigere. Man finder hurtigt ud af, at kæresten og hendes familie ikke har noget med drabet at gøre. Så hvilken retning skal kriminelfolkene så kigge i? Efterforskerne vælger nu at kigge nærmere på Husseins tidligere forhold og kvindelige bekendtskaber. Problemet er bare, at lige meget hvor meget efterforskerne forsøger at grave i Husseins fortid, så dukker der ikke noget relevant op, som har betydning for opklaringsarbejdet. Man går nu et spadestik dybere, da man atter engang afhører Hussein's venner og bekendte. Under disse afhøringer, samt gennemgang af alle Husseins personlige papir og ejendele, så dukker der flere indikationer op på, at den dræbte måske har haft kendskab til menneskesmugling. Måske kan dette være vejen ind til et motiv. Efterforskerne kaster sig i hvert fald over den her teori og begynder at undersøge den nærmere. Men selvom der bliver arbejdet hårdt og intensivt på dette aspekt i sagen, så fører heller ikke denne teori til noget brugbart. Efterforskerne er ved at blive ret frustreret, da de nu er tilbage, hvor de startede. De har på nuværende tidspunkt intet konkret at gå efter, og hele opklaringsarbejdet bliver blot mere og mere vanskeligt for hver dag, der går. Tid er som regel efterforskeres værste modstander, og det er derfor, man altid siger, at de første 24-48 timer efter drab er de vigtigste for en opklaring. Når man som i den her sag løber lidt panden mod muren, uanset hvor man går hen, så kan man nogle gange håbe på, at der måske kan ske et lille mirakel, eller at der kommer et gennembrud fra en uventet kant. Og dette sker der også i den her sag. En af dem, politiet har snakket rigtig meget med, er Husseins gode ven og sambo, Ali. Ali gør lige fra starten alt, hvad han kan for at hjælpe politiet, da han er meget ked af, at hans ven er blevet dræbt. I og med, at Ali er en af dem fra Husseins omgangskreds, der kender ham bedst, så bliver han også afhørt en masse gange. Under et af disse besøg på politikården, fortæller Ali, at han er kommet i tanke om et ret specielt telefonopkald, som han får den dag, hvor Hussein bliver dræbt. Telefonopkaldet er fra en gut ved navn Mohammed, som både Ali og Hussein kender overfladisk. Mohammed spørger, hvor Ali befinder sig, og Ali fortæller, at han er på arbejde i Randers. Mohammed spørger efterfølgende ind til Hussein, og Ali fortæller, at han vist nok er hjemme i lejligheden. Da samtalen er meget kort, er det ikke noget Ali, han tænker videre over. Men da han pludselig kommer i tanke om den, så synes han, den er værd at nævne over for politiet. Ud fra Alis teleoplysninger, så kan man se, at Mohammed ganske rigtigt har ringet til Alis mobil kl. 13.13, den dag Hussein blev dræbt. Efterforskerne begynder nu at undersøge, hvem den her Mohammed er, og hvor han befinder sig. Det viser sig, at Mohammed rent faktisk har været med til Husseins begravelse. Og her har han af mystiske årsager ikke ønsket at sige farvel til den afdøde, mens han ligger i kapellet. Dette har undret flere af gæsterne, da dette virker en smule respektløst. Ydermere så har Mohammed også nægtet at være kistebærer. Hans undskyldning er, at der er små kors på skruerne, der lukker kisten. Da man som sagt ikke rigtig har andre mulige gerningsmænd i den så kan man nu all in på at finde ud af, at Mohammed måske er drabsmanden. Heldigvis så har politiets teknikere sikret nogle fingeraftryk fra en tilbudsavis og TD-koffer i Husseins og Alis lejlighed. Disse bliver sammenlignet med Mohammeds, og her er der et match. Ali bliver nu spurgt, om Mohammed nogensinde har været i lejligheden. Men det er Ali overbevist om, at Mohammed aldrig har været. Hverken på besøg hos Hussein eller ham selv. På baggrund af det mystiske telefonopkald de besønder de omstændigheder ved begravelsen, og ikke mindst de tekniske beviser i form af fingeraftryk i lejligheden, beslutter efterforskerne nu, at Mohammed skal anholdes og sigtes. De finder ham hjemme i sin lejlighed, og han bliver efterfølgende fragtet til politigården. Her bliver han straks afhørt af to kriminelle folk. Mohammed nægter et vært kendskab til drabet, men er ellers villig til at tale med politiet. Efterforskerne beder ham fortælle, hvad han har lavet på drabsdagen, og Mohammed fortæller, at han om formiddagen er i Randers men han er ikke i naden af på noget tidspunkt. Han nægter samtidig, at han på noget tidspunkt skulle ringe til Alis mobiltelefon. Senere samme dag får efterforskerne en dommerkendelse, så de kan rense Muhammeds hus. Her finder man en masse personlige papirer, og i et skur i haven finder man også et falsk pas og 20.000 kroner i kontanter. Der bliver ikke fundet noget som helst, som kan linkes direkte til drabet. Når nu Muhammed nægter, at han har været hjemme og besøgt Hussein, hvordan er hans fingeraftryk, så havne på tilbudsavisen og få se det i kofferet. Hvis man ikke kan få Mohammed til at indrømme, at han har været på gerningsstedet, så må man til andre midler i brug. Efterforskerne vælger derfor at gå til pressen, i håb om at nogen måske har set eller hørt noget. Man får derigennem en del henvendelser, og en af dem omhandler tilbudsavisen med Mohammeds fingeraftryk. Avisomdeleren kan berette, at reklamen er blevet lagt i Ailes postkasse om morgenen på drabsdagen. Ali forklarer, at han med sikkerhed ikke tømmer postkassen, inden han tager på arbejde. Det må altså være Hussein, der har taget reklamerne og aviserne med op i lejligheden, givetvis, da han kommer hjem ved 14-tiden. Ud fra oplysningerne lykkes det efterforskerne at pinpointe, at Mohammeds mobil hopper på en telemast i avning samme eftermiddag, som Hussein blev dræbt. Selvom dette blot er endnu et stærkt indicium, så er det stadig ikke nok til at fælde Muhammed. Problemet er samtidig, at kriminalfolkene simpelthen ikke kan pege på noget motiv til drabet. Umiddelbart er der ingen indikationer på, at Hussein og Mohammed skulle være uvenner. Eneste stridspunkt er, at Mohammed er en meget konservativ og rettroende muslim, modsat Hussein, som har en noget mere liberal opfattelse af sin religion. Ugerne går, og pressen skriver løbende om sagen, der har vagt stor opsigt i medierne på grund af de ubehagelige omstændigheder omkring selve drabet en hyppige omtale gør også, at politiet løbende modtager henvendelser fra offentligheden. En af disse henvendelser er fra et vidne, der mener, at han har set Mohammeds bil omkring kl. 16 på en tankstation, der ligger på strækningen mellem Randers og Agning. Vidnet mener også, at han har set Mohammed ikke alene i sin bil, men at han er i selskab af en kvinde og to børn. Selvom efterforskerne præsenterer dette vidneudsavn samt de mange andre indicia for Mohammed gang på gang, så nægter han fortsat, at han har noget som helst med drabet at gøre. ene går, og man begynder nu at kunne se en ende på varetægtsfængslingen. Dette ærger efter forskerne løst, da de er sikre på, at Mohammed må have en finger med i spillet. Der er dog ikke rigtig noget, de kan gøre. Og problemet er, at får de ikke nogen mere håndfaste beviser eller en tilståelse, så det er meget usandsynligt, at Mohammed vil blive dømt. Da der er blot to dage tilbage af de fire ugers varetægtsfængsling, så bliver Mohammed afhørt en sidste gang, og her sker der noget uventet. En time inde i afhøringen erkender Mohammed pludselig sigtelsen til stor overraskelse for efterforskerne. Han beder samtidig om at få lov til at forklare sig. Kriminalfolkene nikker og beder tolken om at sige til Mohammed, at han bare skal tage sig god tid. Mohammed retter sig nu i stolen og begynder at fortælle. Han forklarer nu, at han sammen med sin kone er begyndt at spare sammen til en pilgrimsrejse, I den forbindelse kommer han i tanke om, at Hussein er kendt for at have penge, og han beslutter sig for at bede ham om et lån. Han kører nu sammen med sin kone og to børn mod avning, hvor han parkerer nogle 100 meter fra Alice' lejlighed. Han ringer på og bliver inviteret indenfor af Hussein. Efter en halv times tid forklarer Mohammed, hvad anledningen til besøget er, og Hussein er heller ikke helt afvisende over for at give ham nogle penge. Dog vil Hussein ikke bare låne Mohammed pengene, men de skal i stedet indgå i en ægteskabspagt. Hussein vil nemlig gerne giftes med Mohammeds niese. Muhammed bliver rasende, da han hører forslaget, da hans niese blot lige er fyldt 18 år, og Hussein er mere end 20 år ældre end hende. Samtidig så hjælper det heller ikke på stemningen, at Mohammed i forvejen på ingen måde synes om Husseins liberale måde at tolke islam. Der opstår nu et større skænderi i lejligheden, og pludselig trækker Hussein en kniv, som han tror Mohammed med. Hussein råber til Mohammed, at han skal skride ud af hans lejlighed. Men i stedet for at gå, så kaster Mohammed sig over Hussein og går til angreb. Det lykkes Mohammed at få fat i kniven, og i kampen hæde for han stukket Hussein flere gange i brystet og i halsen. Mohammed fjerner sig fra Hussein, som råber til ham, at han vil tage hævn og dræbe hans familie. Dette udsavn får Muhammed til at gå fuldstændig amok, og han stikker nu Hussein flere gange i halsen og i brystet, og han slutter af med at skære halsen over på ham. Han dækker derefter livet til og går ud i badeværelset for at vaske blodet af sig. Mohammed forlader kort tid efter lejligheden og går tilbage til bilen. Her skifter han til noget andet tøj, som han har liggende bag i bagagerummet. Kort tid efter så kommer hans familie tilbage fra et indkøb, og de kører nu alle fire hjemme af. På vejen stopper han i et skovområde, hvor han går på 100 meter ind i skoven og brænder det tøj, han har haft på i forbindelse med drabet. Derefter tager han hjem til sit hus og fortsætter sin hverdag, som om intet er hent. Efterforskerne afslutter forhøret og holder nu et møde. Her drøfter de den nye overraskende udvikling i sagen. Selvom de lige har fået noget, der ligner en fuld tilståelse, så er der stadig flere ubesvarede spørgsmål. Umiddelbart virker motivet for drabet ret uholdbart. Efterforskerne har ret svært ved at tro på, at spørgsmålet om giftemålet med jæsen skulle have ført til drabet. Noget andet kriminelfolkene undrer sig over er, hvorfor Mohammed vælger at parkere flere hundrede meter fra lejligheden, hvis formålet med besøget blot er at låne nogle penge. Noget helt andet er, hvorfor undrer konen og børnene sig ikke over, at Mohammed går ind i en skov og brænder sit tøj? Efterforskerne er dog klar over, at det nok ikke er nogle spørgsmål, de nogensinde får besvaret, og derfor fokuserer de i stedet for på at få fastlagt Mohammeds færden op til selve drabet. Dette gør de blandt andet ved, at be Mohammed køre hele turen, samt fremviset det sted, hvor han har brændt sit tøj, og hvor han har kastet kniven fra sig. Samme aften blev der afholdt et ekstraordinært retsmøde, hvor Mohammed gentager sin forklaring. Til efterforskernes store afholdelse, så trækker Mohammed pludselig sin tilståelse tilbage blot få dage efter. Dette er bestemt ikke noget, de har forventet, men samtidig er det heller ikke noget, der kommer bag på dem. Det sker ofte i sager som denne, at gerningsmænd pludselig fortryder deres tilståelser, når de begynder at indse omfanget af deres forbrydelser. Problemet er dog nu, at efterforskerne må indstille efterforskningen, selvom de stadig står uden et motiv, et gerningsvåben og nu også en tilståelse. Der bliver sat en hel deling soldater ind fra Skivekaserne i forbindelse med søgningen efter gerningsvåbnet, men man finder det desværre ikke. Tiden render ud, og et par måneder efter starter den længeventede retssag. I tiden op til forholder Mohammed sig stadig mere eller mindre tavs. Han nægter dog stadig et hvert kendskab til drabet, og han nægter samtidig også udtagelser yderligere. Vi skal helt frem til april måned 2004, før der falder en dom i sagen. Ved et nævningeting i Vesterlandsret bliver Mohammed kendt skyldig i drab. Dommen er enstemmig, og straffen lyder på 12 års fængsel, og efterfølgende udvisning af Danmark for bestandigt. Efterfølgende går Mohammed til samtaler hos en psykolog og en behandler og her begynder han lige så stille at erkende sin skyld i drabet. Han ytrer for eksempel flere gange, at politiet har i den rigtige, og at de jo bare gør deres arbejde. Han skriver desuden sms'er til sin sagsbehandler, hvor han fortæller, at han er rigtig ked af det, han har gjort. Han nævner desuden, at han føler sig syg og træt, men at det hele nok skal blive godt. Han understreger samtidig, at alle mennesker begår fejl, og at han generelt elsker andre mennesker, men blot hader sig selv. To måneder efter dommen afslører Mohammed, hvor han præcis har skaffet sig af med gerningsvåbnet. Det bliver fundet, og derfor har man nu også det fældende bevis, og også indirekte fået den tilståelse, som man har ventet på. Det kommer dog aldrig nogensinde frem, hvad det egentlige motiv for drabet har været. Så svaret må altså gå i graven med Hussein, hvis altså ikke Mohammed går til bekendelse, inden han forlader den her jord. Du har lyttet til True Story Exclusive, en podcast af Martin Nylander, Produceret for Podimo.